1: muita gente que vê a adoção como um gesto de caridade? Bom, Ricardo, essa... Essa questão é o grande embate da adoção no Brasil, né? Vamos ficar no Brasil. É, essa sensação de que você vai fazer uma caridade está muito impregnada na alma do cidadão brasileiro. Nós somos uma sociedade cristã, né? Que trabalha muito com esses valores. E ainda temos na memória, eu acho muito próxima, aquela relação da, com a criança abandonada, de uma criança muito pobre, muito desassistida e que não faz muito tempo morava num orfanato então essa palavra órfão para nós ainda pesa no nosso inconsciente ou no nosso consciente até, porque há ainda quem use essa palavra para se referir às crianças então é quase uma regra você imaginar que quem se dispõe a adotar é alguém especial, né? Então já começa essa sensação de que você é diferente, de que você é especial e aí os próprios amigos íntimos às vezes falam, nossa, você realmente, olha, você tem coragem. Então, essas, essa colocação da pessoa que se dispõe a adotar num patamar superior né, é a medida de que você está colocando a criança num, num patamar muito inferior. Né? E eu digo isso porque hoje as crianças, hoje depois da Constituição, depois do Estatuto da Criança Adolescente, que a gente chama de ECA, Sim. a criança tem um novo patamar de dignidade, vamos dizer assim, ela é um cidadão. É. Tanto que a grande transformação do ECA foi criar é? Esse, esse sujeito de direitos, a criança é um sujeito que tem direitos, não é mais um objeto de cuidado do Estado porque antes, na época da roda dos expostos, das crianças que viviam pela rua mendigando recolhia-se todo mundo num grande orfanato mesmo, escondido da sociedade com, a, com o ECA muda totalmente essa perspectiva muda um paradigma, olha, a partir de hoje qualquer e cada criança é um cidadão, logo a sociedade é responsável por ela, a família é responsável por ela e o Estado também. E da parte do Estado, o que, é que o Estado tem que fazer diante desse cidadão? Garantir os direitos que ele tem. Claro. E ele tem, a criança tem todos os direitos de um adulto, acrescido do direito de brincar, do direito de ter convivência familiar, do direito de, de ter convivência comunitária. Então, essa mudança de perspectiva traz a criança para um outro local, em termos de direitos e garantias. Então, você tem hoje uma criança que, embora ela esteja dentro de um abrigo, acolhida, como se diz, ela não é mais um coitadinho, ela está protegida, o claro. Estado está dando a ela uma garantia. E nós vamos partir para um segundo momento, que é ou devolver essa criança para a família de origem, ou encontrar uma outra família. Para quê? para ela exercer um direito de ter contato com uma unidade familiar. É um direito da criança. Então, adoção, primeiro, não é solução para a pobreza. Não podemos adotar como política pública. Ela não é política pública. Claro. Adoção é uma solução para uma situação colocada para o Estado. Olha, Estado, você acolheu a criança, você a protege, o que você faz agora com ela? Ou devolve para a família ou entrega para a nova família. A convivência familiar é o direito a ser assegurado para essa criança. Daí que é tristíssimo, no mínimo, e indignante, você imaginar que há crianças que ficam no abrigo por muitos anos. Porque você também não pode obrigar ninguém a levar uma criança. Não é? A adoção, nesse sentido, é um ato de amor. Mas não é esse amor que bimbalham os sinos, que a, a, sabe, os sininhos, as pessoas veem, ah, e você percebeu alguma coisa aconteceu de diferente, é um ato racional, é um ato de amor racional, é um ato de cidadania, inclusive. Porque se você morasse num país hiperdesenvolvido, superdesenvolvido, aliás, você não tem crianças abandonadas, não é? Então, por que os estrangeiros vêm ao Brasil? Porque aqui existem crianças nessa situação que precisam de uma convivência familiar. Se não a original, uma outra que dizem substituta, mas que muitas vezes é original, claro. Então, é, quando a gente fala assim, ah, adoção é um ato de amor, e geralmente se vende essa, essa imagem para sensibilizar as pessoas mesmo, mas não é para sensibilizar nesse viés, no viés caritativo. É no viés de consciência cidadã, eu posso querer formar uma família, eu posso querer ter meus filhos, ou posso querer ter meus filhos e mais um filho por outra via, ou eu não quero ter filhos biológicos e quero ter uma família, eu vou constituí-la pela via da adoção. Porque não podemos esquecer que qualquer mulher, qualquer homem e mulher que resolvam fazer a paternagem e a maternagem, mesmo aqueles que engravidam biologicamente, após o nascimento, eles têm que adotar esse filho. Está claro. cheio de filho biológico abandonado, não é? É uma farsa que você tem um filho biológico, você faz festa de aniversário, você cuida, você dá escola, você ama? Não necessariamente. Tem criança abandonada dentro de lar, lares, aparentemente perfeitos, não é? Então esse procedimento de você ir em busca dessa família através da adoção, implica sim num ato generoso de amor, né? de amor para consigo mesmo, de amor para com o outro, né? E esse outro é alguém que você vai conhecer. Perfeito. No outro momento da sua vida. Perfeito, perfeito. Muito claro. É,
0: outra impressão de parte da opinião pública acerca da adoção, doutora Dora, é que no Brasil o processo ele é burocrático, ele é lento e privilegia classes economicamente mais favorecidas. né? É, já li, eu mesmo já li em alguns... É, em algumas reportagens, já vi na internet, pessoas é, literalmente falando que a adoção é para rico no Brasil. É, o que é real e o que é equívoco
1: nessa avaliação? Olha, é importante essa pergunta porque ela ajuda muito a esclarecer um, a ignorância, não é? Existe muita ignorância em torno desse tema e muita falsidade, muitos mitos, muitos dados truncados. Às vezes é conveniente para alguém dar um dado falso. Às vezes você vê uma pessoa falando assim, olha, não vai no judiciário, porque é muito demorado. Eu tenho uma prima, eu tenho uma parente que ficou 10 anos, 20 anos. A hora que você vai conhecer o fato, muitas vezes você tem uma situação totalmente diferente. Né? Você tem alguém que fez uma tentativa, 10 tentativas de engravidar através de procedimentos, inclusive, medicamentosos, médicos, não consegue. Aí a pessoa desiste e resolve para o judiciário. vai para o judiciário, tem o tempo da lei. Tem o tempo da lei? Não é nem o tempo da lei, é o tempo de proteção às crianças, porque a adoção também não é feita para quem... Está do lado de lá. Ela é uma vida de duas mãos, ela tem que interessar para as duas partes. A criança eu conheço, ela está aqui, eu sei a historinha dela, eu sei as necessidades dela. Quem vier ao judiciário vai ser reconhecido, avaliado, bem recebido, não é para a gente ver a interação que há. E a pessoa que chega ao judiciário tem um tempo, a gravidez demora nove meses. Tem vara aqui em São Paulo que demora nove meses para aprovar. O que é aprovar? A pessoa passa por um procedimento para te conhecê-la, saber quais são as intenções, se ela está realmente segura que é esse o momento dela receber uma criança, que tipo de criança ela pode aceitar, é um processo, né? um processo dia após dia. Fim desse processo você tem uma sentença que habilita, que se chama habilitação para adoção. A partir desse momento você entra numa fila que não existe da maneira que as pessoas pensam. As pessoas pensam que é uma fila um atrás do outro, uma fila indiana, como se diz. Não é isso. Porque se você e eu estamos nessa fila, mas você quer é uma criança de qualquer idade até 10 anos, de qualquer raça, e eu só quero um bebê branco até 6 meses, olha, você vai adotar primeiro do que eu. Porque na, 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 no hall de crianças que estão nos abrigos, há muito mais criança negra, parda, de 7 anos, de 8 anos, do que bebês brancos e meninas. É, esperando claro. pela, pela família. Então essa fila também depende do interesse que você demonstra. Agora, o equívoco é que a pessoa que vai lhe contar, ela vai dizer faz 10 anos que eu estou esperando. Só que ela está esperando um filho há 10 anos. E 9 anos é por conta da problema infertili da infertilidade dela ou alguma circunstância de vida dela. E ela põe isso na conta do histórico do judiciário. Muita gente faz isso. Talvez pela não capacidade de absorver que houve um período em que ela mesmo percebeu que não podia ter um filho. O processo tem o tempo necessário, o processo não é demorado, nem é burocrático, isso é uma mentira que se diz, que já está no inconsciente das pessoas e há uma sedução, todas as pessoas que entram é, no judiciário são assediadas, tentam se seduzir essas pessoas porque, ah, porque eu tenho uma amiga que mora no interior e cuja tia vai dar criança porque é muito pobre, vai lá que é mais fácil, né, ou eu conheço uma freira não sei aonde, são vários mitos que existem de você chegar em um lugar e você conseguir a criança diretamente, é possível? É possível, agora eu faço uma pergunta, qual é a garantia para um bebê de pegar qualquer pessoa que está interessado, piedoso, ou que está interessado em pagar? Isso é tráfico, né? Isso é usurpação, esse é aproveitamento da miséria brasileira. E isso não leva nenhum respeito à criança. Ainda que muitas pessoas que façam isso sejam pessoas honestas, pessoas dignas, elas estão indo pelo caminho torto, né? E eu fico imaginando como é começar uma relação pai-filho, mãe-filho e por um caminho é, ilegal, né? Ilegal e que traz muito estresse, porque a mãe pode saber o destino desse filho, pode bater na porta desse casal, pode desistir dessa adoção. Como essa criança vai ser garantida? Será que essas pessoas que estão adotando têm capacidade de entender o que é a adoção, quem é esse filho? Porque eu nunca vi ninguém fazer isso com criança de 8, 9 anos. Eu só vejo fazer isso com bebê. bebê. Então me parece que é aquele sentimento equivocado que existe, de que no bebê você coloca a sua marca. Não é? Que você vai esconder, que você vai... Aquela coisa de novela, sim, sabe? Sim. Quando o cara vai... ficar adulto, descobre. Uhum. Então, isso é tudo mito, né? A adoção é um, um processo transparente, verdadeiro, autêntico, porque se é de amor, tem que ser assim, né? Claro. Se não é assim, não é amor, é outra, é, claro, outra coisa, claro. né? Agora, a senhora
0: tocou num ponto, é, um parênteses rápido, existe mesmo esse assédio por parte de
1: algumas pessoas, por parte de algumas instituições, no existe, sentido... Existe. existe. Um... Ele é real. É real, é real. A gente, uh, na Geralmente tem 30 casais sendo preparados, se você perguntar, dois, três já foram abordados, né? e serão outros tantos, uhum. é muito, é muito, e às vezes não é nem uma abordagem criminosa, não é um traficante mal que vem, Sim. é o seu primo uhum. Ah, mas é um amigo meu lá, não sei aonde, adotou, você não quer que eu fale com ele? Conhece a fulana então saber esse jeito brasileiro de resolver como se ser pai e ser mãe pela adoção fosse algo assim que a gente, sabe, arranja, claro. não é? E isso para mim é uma visão da, da discriminação da pobreza brasileira uhum. Né, você dá para o pobre o tratamento do pobre mesmo, já que você é um desgraçado, vem cá que eu te protejo, te dou alguma coisa. Uhum. Agora, quando esse cara fica adolescente, como é que nós vamos resolver? Né? Porque você não imagina um pai biológico, mãe biológica, por mais que até que ele é, tenha abandonado esse filho emocionalmente, quando o jovem fica com um adolescente, tem toda aquela questão da adolescência, a revolta, a ruptura que o adolescente tem que fazer, você não vê um pai biológico uma mãe biológica e fala assim, ô oh, juiz, eu vou devolver aqui, o que, que eu faço com isso aqui? Né? O pai e a mãe biológica às vezes tem até vontade de, de fazer isso. Ah, eu queria... Não, não. Mas, ele, mas ele não tem meios psíquicos de fazer isso, porque a relação dele é profunda. Na adoção tem que acontecer o mesmo processo de comprometimento e de afeto. Para a hora que chegar adolescente você não lembrar, ah, isso aqui deve ser a herança do pai que estava no crack, da mãe que era presa. Então, por que, que você tem que preparar alguém para adoção? Não é preparar, você tem que conhecer a, o real desejo dessas pessoas. Porque é muito provável que alguém vá por equívoco na adoção. Claro. Não é porque eu tenho um luto a ser feito do meu filho que eu ainda não fiz, do filho que eu perdi, porque eu tenho um casamento que não está indo bem e talvez um filho fosse talvez uma maneira... Adoção não é nada para isso, não é cola para relacionamentos frágeis, não é tapa dores, não é? Adoção é um conhecimento, é uma descoberta, é um, é um início de um grande amor né? que vai ser para sempre. Uau. É maravilhoso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Daí que o judiciário é apto e preparado para trabalhar com esse cuidado. Essa é a importância né? da adoção via judicial. Num país como o nosso, que tem uma desigualdade terrível. Né, que há muitas crianças que deveriam ter o direito de ficar nas suas famílias de origem e por circunstâncias da miséria são levadas a serem acolhidas em abrigos e muitas vezes a família não tem mais forças para recebê-la e ela tem que exercer esse direito dela de ter uma convivência familiar. Perfeito, e, né? perfeito. É, doutora
0: Dora, no início de junho de 2017, poucos dias até após o Dia Nacional da Adoção, que é celebrado em 25 de maio, o Governo Federal lançou uma campanha para reduzir o número de crianças em abrigos por meio do programa Família Acolhedora, que proporciona o um atendimento em um ambiente familiar de crianças e adolescentes em medidas protetivas em decorrência de violação de direitos ou impossibilidade de cuidados é, por parte da família biológica. A meta dessa campanha é, até 2018, segundo o site do Governo Federal, zerar o número de crianças de 0 a 6 anos que vivem abrigadas. Nós podemos sonhar com um Brasil sem crianças abrigadas no futuro não muito distante? Ou isso é utopia? Em 2018?
1: 2018. Que governo otimista! Claro que ele não vai conseguir. Sabe o que ele não vai conseguir? Porque assim, olha, o ECA diz, já diz desde faz 25 anos, 30 anos quase, já diz que as formas de acolhimento são institucional ou familiar. Ou seja, quando o ECA foi criado, já era para ter se implantado... Políticas públicas que incentivassem a, a, o acolhimento familiar, porque isso não é adoção. Isso é uma família claro. que se disponha, que entenda tudo isso que nós estamos falando, e se disponha a funcionar, aspas, como uma família temporária Sim. até que essa criança seja colocada. Para que ela não fique no abrigo. Exatamente, uhum. é, um abrigamento. Sim, é um abrigamento, em vez de ser institucional, Sim. é familiar. perfeito Tem que haver toda a estrutura amorosa, afetiva, mas veja que desafio para essa família, claro. preparada para se separar, uhum. mas não se separar, para permitir que a criança vá para sua família. Então essa, essa família, esse acolhimento familiar, não é também boa vontade nem caridade. Claro. É preparo, uhum. é projeto a ser desenvolvido. São poucas as famílias disponíveis. Converse uhum. com seus amigos, pergunta quem toparia. A maioria fala assim, eu não aguentaria. É e depois se eu me apego. Pois é, você vai ter que amar sem se apegar e ajudar a criança a também entender esse processo. Claro. Não é para qualquer um. Uhum. Campinas já teve vários anos esse projeto, muito bem, bem desenvolvido. Diminuiu um pouco, agora voltou. São quatro, cinco famílias que participam, uhum. porque não há tanta gente disponível para esse, esse desafio amoroso. São Paulo, nesse momento, está fazendo um projeto com o Instituto de História, que é muito interessante, mas com duas famílias só, que se dispuseram, que foram chamadas, entenderam e permanecem. E o nosso começo aqui desse projeto, que está em, em, em parceria com a Vara Central, o início foi com bebês, com bebês recém-nascidos, que para alguns é mais desafiante ainda. Mas Sim. um bebê, eu vou me separar do bebê. Mais fácil separar do bebê. Né? O bebê ainda está numa fase de, de compreensão das coisas. E tem, tem dado muito certo. Em alguns projetos por aí, tem pessoas que já, já passaram por oito, nove bebês. Né, e entregaram para suas famílias com alegria, com, com, com satisfação do dever cumprido. Então é, é um projeto que tem que ser desenvolvido, não é simplesmente abrir um, um edital e falar quem quer ser? Ah, eu quero, eu claro. quero. Não é isso, porque implica no acompanhamento, a política pública é desenvolvida pelo município, ele vai ter que ter uma equipe que depois acompanhe isso também, porque você não pode deixar a criança lá. Veja, os abrigos são acompanhados, os abrigos obedecem a um convênio com a prefeitura, recebem a verba e recebem supervisão. As famílias têm que estar disponíveis também para serem supervisionadas, né? Em alguns países do mundo existe, os Estados Unidos inclusive tem esse projeto Pago, né? Que é uma outra relação que eu acho um pouco mais trabalhosa no Brasil, né? estabelecer uma relação de pagamento comercial. comercial, então o Brasil está tateando ainda nisso, existem já alguns projetos em andamento, mas quando eu digo que é impossível 2018, porque falta menos, menos de seis meses, é porque há necessidade de um projeto bem montado, com todos esses aparatos de preparação das famílias, acompanhamento, então, nós temos muitas crianças ainda, né? E, que... e pegando esse gancho, doutora Dora, a senhora tem um número, pelo menos na cidade de São Paulo, de quantas são as crianças abrigadas hoje? Olha, em São Paulo, salvo engano, está em torno de 3.000, 3.200 crianças, hum. não é? De, do zero aos 18 anos, é. até completar 18 anos. Essa proporção entre criança e interessados permanece a mesma, que é divulgada toda hora, nacionalmente. Uhum. Né? Que nós temos aí 36 mil interessados para 6 mil crianças. Uhum. E aquela velha história, eu digo assim, se você quer um filho, né? você chegar no judiciário, bater na porta do judiciário e falar eu vim aqui me inscrever, eu quero um filho. Você sai com o filho uma semana depois, vamos dizer assim, brincando. Porque você quer um filho, agora quando você chega lá e desenha muito esse filho, idealiza muito esse filho, e diz olha meu filho tem que ser branco de olhos azuis saudável absolutamente saudável bonito perfeito tem que ser um bebê rechonchudo até seis meses nós não estamos trabalhando é, na parte de, de banca de venda de produtos claro né? É produto claro. né é o encontro de seres humanos, uhum. entendeu? Então assim, até um colega uma vez disse assim, eu acho que devia ser assim, você chega e fala, eu quero um filho, você não diz o que você quer. E eu te ofereço de 0 a 18. Uhum. Lógico que é uma brincadeira, mas é para ver a dimensão do problema. claro. Porque esse dado estatístico é usado muito para, de certa forma, eu não sei quem, que quer, quem se quer acusar, né? Porque as mulheres falam, falam isso, é ah, um absurdo! Tem 6 mil crianças e 30. por que, que não dá certo? Alguém tem que ser o é. culpado. Quando não tem culpado, na verdade o que tem é uma falta de informação e uma busca idealizada demais. Sim. Na hora que você desmonta essa idealização, você trabalha num outro nível de realidade. Claro. É o que o judiciário faz: o judiciário dialoga, conversa, mostra, aponta, é, faz com que as pessoas entendam o que é o processo de adoção e ela possivelmente, veja bem, não é errado querer um filho bebê. Claro. Eu acho que quem quer um bebê tem que ser sincero e falar eu quero um bebê, porque a capacidade dele de amar um bebê e, e ficamos por aí. Mas muita gente tem uma capacidade diferente. A hora que ela revela o que é o processo de adoção, a pessoa fala, pô, mas então dois anos também é um bebê? Sim, é um bebê. Então eu posso aceitar com dois anos? E há pessoas que já chegam hoje para o judiciário porque isso vem mudando cada vez mais positivamente. Vem e diz assim, nossa, eu quero um filho que converse comigo. Sete anos, para mim, é ideal. Quero ajudar ele a fazer lição de casa. Quero brincar, jogar bola já. Não quero passar pela fase da fralda Sim. e da criança muito dependente de mim. Então... Existem muitas pessoas aptas. O que nós temos é que reuni-las e esclarecê-las disso, né? Claro. Então, por isso que é importante você não ficar, as pessoas ficam nessa. Sabe, ai, tem 30 mil para 5 mil, que absurdo, que absurdo, que, que coitadinhos. Não, eu não tenho mudar a conversa, né? Uhum. Você, eu quero um filho. Aí eu vou pro judiciário e vou discutir como é que vai ser esse filho. Claro. Se eu preciso mesmo de um bebê para as minhas carências, tudo bem, nós vamos chegar lá no bebê. E
0: né? é importante a senhora falar isso porque é, a senhora falou em culpado e geralmente é, a opinião pública é praticamente unânime em colocar a culpa no judiciário. Pois é. O judiciário mas é um equívoco, não funciona. Pô. O judiciário é um equívoco, ele... e é um equívoco porque um equívoco. a senhora deixa claro com isso que a senhora está colocando que existe também por parte de alguns proponentes todo um, um anseio né, é, para que aquele bebê ou aquele, aquela criança ela tenha determinadas características, o que compromete a sequência do processo,
1: a agilidade do processo. Eu acho que cabem algumas críticas ao Judiciário no sentido de cada vez mais ferramentar melhor a busca pelas pessoas, o encontro de pessoas com as crianças, porque o Brasil é muito grande. Claro. Veja, uma cidade como São Paulo é muito complexo. Uhum. Se você é um juiz do interior, você trabalha um pouco mais com menos, menos complexidade, porque você tem um abril com três, quatro, cinco crianças, você pode reunir as pessoas da, da cidade, você pode fazer uma busca. É muito complexo isso. Nisso eu acho que o judiciário precisa sofisticar mais, né? O CNJ fez um cadastro que ainda precisa ser mais aperfeiçoado ainda, porque essa é uma grande reclamação, né? Você mora lá, em, vamos dizer lá na barranca do Paranapanema, você vai ao judiciário, você se inscreve, você põe o seu perfil e às vezes demora muito. E essa demora é sempre um limbo, a pessoa não entende por que essa demora e muitas vezes pode ser uma falha mesmo do judiciário na busca mais imediata, não é? Isso não é nem para prejuízo do casal, isso é prejuízo da criança. A criança que poderá claro. não, não encontrar esse, esses pais mais rapidamente. Então, acho que o judiciário merece críticas nesse sentido. Mas daí, a entender o judiciário como o problema e o obstáculo, aí já é conversa de quem quer traficar a criança. Perfeito. Desculpe, mas não, não perfeito é importante, é importante que a senhora fale abertamente isso. Até traficar isso. na boa vontade, claro, sabe? Eu trabalho claro. no hospital, eu sou uma enfermeira qualificada, eu sei que a mulher quer dar a criança. Conheço uma amiga que, mo é super legal minha vou amiga, ajudar. gente boa, vou ajudar. Por que, que vai levar essa criança no abrigo? Eu claro. já vi casal que foi adotar comigo e dizia assim, olha, mas eu ia pegar ou peguei, porque se eu não pegasse, ela ia para um abrigo. Uhum. Nós temos também que desmistificar o abrigo. O abrigo Perfeito. não é lugar que come criancinha ou que mata criancinha. Perfeito. O abrigo é um lugar institucional, pago pelo dinheiro do, do, do cidadão, porque através de verbas públicas que uhum, ele é mantido é. e é um local de acolhimento. Então não pode ter tortura, não pode ter abuso, não pode claro. ter maus tratos, se tiver tem que fechar. Claro. Agora veja como é a sociedade muitas vezes mal informada. Tem comunidades aqui em São Paulo que quer que o abrigo de 20 crianças que estão acolhidas, protegidas, saia da sua rua porque essas pessoas associam esse abrigo com menor infrator. Então também se faz uma confusão ainda que é lá do século 19 que a criança que está desprotegida, logo, deve ser marginal. Sim. A palavra marginal já mostra, né? está à margem mesmo. A margem. Então, já associa a tráfico, a bandidagem. E eu equívoco isso, são crianças que a sociedade tem responsabilidade claro. para com elas. O ECA fala, o responsável pela criança é a família, a sociedade e o Estado. Então, se você tem um abrigo na sua rua, você tem que apoiar, ir lá conhecer, convidar as crianças para tomar um lanche na sua casa, como se fosse seu vizinho. Claro. Moram 20 pessoas numa casa, é só isso. Não pode recair sobre elas preconceito, como muitas vezes acontece. É um tema que está...
0: Infelizmente, é um tema que, que ainda tem muita coisa que precisa ser esclarecida. E esse é é, até o nosso propósito. É a necessidade do esclarecimento. É, a gente começou falando de amor, e aí, como eu comentei, né, na, na segunda epígrafe do programa, a gente vai falar um pouquinho de novo disso. E dessa vez a epígrafe ela foi extraída de um média-metragem chamado Pedaço de Mim, que é escrito foi escrito pelo ator, diretor e roteirista Dante Valvasori e ele diz isso num determinado é, momento Um dia você vai entender que amor de mãe não vem da barriga vem da alma e o amor como uma escolha como foi colocado na primeira epígrafe que nós começamos a discutir é, e esse amor quase transcendental que o Dante coloca nessa segunda epígrafe, o amor parece mesmo ser a chave de todo esse processo de adoção, um amor responsável, uhum. como a senhora colocou. É, mas se o amor realmente é a chave desse processo, os casos de crianças devolvidas depois de adotadas podem ser vistos apenas como uma questão de incompatibilidade de sentimentos ou há outros aspectos
1: que precisam ser julgados nessas situações, doutora Duarte. Olha, o filme, essa frase, eu vi o filme, eu vi o documentário, é, 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 é falado pela mãe biológica, não é? que ela se despede do filho mesmo antes dele nascer. Então ela pede como se fosse um pedido de desculpas, né? porque ela não pode ficar com ele, mas ela deseja tudo de bom para ele e ele, ela faz destaque importantíssimo. Olha, amor de mãe é amor da alma, não, não é o vínculo biológico, não é o sangue do meu sangue que, vou, que eu vou amar. Eu vou amar. Eu acho que a chave é essa e esse documentário é interessante que assistam quem está interessado na adoção porque tem uma questão importantíssima da revelação não é? que antigamente se adotava para se esconder essa condição né? e é coisa meio novelesca na hora que o pai vai morrer ele chama o filho e conta Sim. que ele não é filho dele que ele é filho do fulano uma coisa dramática hoje não existe mais isso hoje a adoção tem que ser algo transparente para as duas partes né os pais têm que estar aptos para receber esse filho do jeito que esse filho é e se ele é maior, ele vem com a sua história, e se ele é bebê, ele também vem com a sua história. Ele passou nove meses na barriga de alguma mulher que conversou com ele ou não, cantou pra ele ou não, e ele teve marcas. Então é equívoco você achar que num bebê você modifica a história dele, né? Você tem que respeitar sempre a história dele. A grande sacada da adoção, vamos dizer assim, é você conseguir amar o outro do jeito que o outro é porque mesmo uma mãe grávida não sabe quem vai nascer exatamente, não sabe a cor dos olhos, não sabe se vai ter alguma deficiência, não sabe se vai ser chorão, se vai ser simpático e vai ter que gostar do que vier, e gosta porque ah, é sangue do meu sangue, não, às vezes não gosta, não é? então a adoção permite esse preparo para essa emoção aí eu acho que, veja bem, essa questão da, do amor da alma, né? o que vale o amor da alma é, a gran, é o grande centro da discussão da adoção. Aí a importância de você estar preparado, você ir pelo judiciário, você vai participar de grupos de apoio, de várias pessoas iguais a você, que também estão com a mesma demanda, o mesmo medo, o mesmo sonho, a mesma expectativa. E aí você vai desmistificando tudo isso, e vai, você vai ficando apto para adotar ou não. Você pode chegar no final do processo e falar realmente... Não é a minha é pra praia, mim, claro. eu posso apadrinhar alguém, eu posso ser uma família acolhedora, mas eu não quero adotar nessa dimensão. Porque meu caro, depois que você adota, e dali dois, três anos, você muda de ideia e devolve, isso é hipocrisia, você abandona o seu filho. Né? E aí a gente pode, assim, tristemente, concluir que não houve a adoção. E isso que nós estamos falando, se ela existe, você nunca mais vai abandonar, claro. porque a adoção é a integração daquela daquela pessoa na minha unidade afetiva amorosa. Tem problemas, tem. E é importante você entender que, é, é, por exemplo, eu fiz uma crítica né, daquela revista feminina que fez um, uma propaganda sobre o dia da adoção, porque sempre também se coloca essa adoção. Quando a gente fala de amor, a gente tende a achar que vai ser feliz para sempre. Sim. Isso também não existe. Não Eu vai ter vou ter problema. O moleque vai dar trabalho, a menina vai ficar sapeca quando tiver 12 anos. Isso, o menino vai ficar sapeca. Ou não. O cara vai querer fumar maconha. Vai ser igualzinho um filho biológico. Claro. E o cara vai falar: você não é meu pai um dia. Sou sim seu pai, vou, vou me obedecer. São os mesmos entraves de uma família. Claro. Agora as pessoas acham que porque é, veja bem, aí entra a maldição da caridade. Ah, é é, é, é subrepticiamente, porque, mas eu fui tão bom pra ele, tirei ele daquele abrigo horroroso, e assim que ele me devolve, né? assim que ele retribui, porque a caridade espera uma retribuição. Claro. E a adoção não tem retribuição, tem claro. problemas, claro. porque é pai e filho, mãe e filho. Então eu acho que tudo isso é que tem que ser desmistificado, entendeu? Porque ou você vende uma imagem da adoção na base da piedade, que é indignante a criança, ou você vende na base da vida maravilhosa, cor de rosa, das flores, do perfume, tudo é lindo, quando a vida não é assim. E adoção é vida, né? Claro, perfeito.
0: Pra gente fechar, doutora Dora, é, falamos de alguns tabus, né? Mas eu queria que a senhora ficasse à vontade, por favor, para se houver, elencar outros. Quais são os grandes tabus da adoção que ainda precisam ser quebrados e como quebrá-los? Eu me refiro ao Brasil, naturalmente, né? Mas se a senhora quiser trazer exemplos de fora também, fique à vontade,
1: por favor. É, eu acho que é um resumo, foi isso que nós falamos mesmo, a dificuldade de você é, entender todo o processo, né? Muitas vezes a pessoa também acha que... Ela vai revelar uma falha própria se ela busca a adoção legal, né? Porque ela vai ter que chegar perante o judiciário, vamos dizer assim, ou ir no grupo de apoio e revelar, olha, eu quero ter um filho, não posso por isso, por aquilo, ou não quero. Né? Então você está sempre se revelando, acho que esse é um processo, às vezes, difícil, que faz as pessoas irem por fora, né? Irem tipo assim, ah, eu tenho três filhas mulheres, nunca tenho, tive um filho homem, quero ter um filho homem, então eu vou lá e pego de fora e coloca aqui e faz de conta que ele nasceu de mim, né? talvez você tenha dificuldade de não ter tido na sua postura técnica e achar que você não fez um filho homem, talvez isso seja importante para um homem que tenha padrões muito machistas, por exemplo, então você primeiro tem que desmistificar que a ida ao judiciário é parte integrante do seu compromisso com esse filho que virá né? e a ida ao judiciário, não estou dizendo que é só o judiciário, é para rede né, de proteção que existe em torno da criança, você vai participar do que é o abrigo, você vai conhecer a realidade, você vai participar de grupos de apoio, você vai ser aconselhado talvez a fazer um preparo maior psicológico, você a sua mulher, porque às vezes chega casal que o cara fala, não, eu não quero, e ela, eu quero. Então não é um problema que o judiciário pode absorver e resolver, você tá. vai ter que encontrar um pouquinho mais esse caminho. Outra desmistificação... É essa questão da, da, da devolução que não existe, né, então não estamos fazendo aqui um negócio que pode ter volta, né, não é comércio. E eu acho também a questão de você, entendendo tudo isso, você abrir os olhos para o que nós temos para ser adotado, né. Você abrir os olhos para as crianças maiores, para as crianças negras, para as crianças que não são negras, mas também não são brancas, né. Há pessoas que falam, mas eu queria um filho pardo, mas um pardo claro, né? Então, isso mostra a dificuldade que ela tem em trabalhar com seus próprios preconceitos. Claro. Né? Então, diga assim: você vai ter que olhar para você, você mesmo e dizer, olha, eu sou preconceituosa, eu não suportaria ter um filho negro. E às vezes é ruim você reconhecer isso pra você mesmo. Né? Você pode mentir para os amigos, mas a hora que você tem que falar, claro. não, eu não suporto um filho negro, qual é o problema? Seja verdadeiro, que você não pode adotar um negro e depois achar que o problema é o negro ser negro. Claro. Né? Então, esse é um preconceito que o brasileiro não é branco, não é? a maioria não é branca. E também, é, só vou colocar uma coisa que não é um tabu, mas você disse que era, adoção era uma coisa de rico, não é verdade, não há discriminação de uma pessoa é, que tem menos ganho financeiro, o que há é uma, uma, uma capacidade, tem que haver uma capacidade de oferecer uma vida digna para a criança, mas não é padrão riqueza, pobreza, não é de padrão. Hoje em dia você tem muitas pessoas adotando, adotando sozinha, solteira, ou você tem casais ou afetivos, então existe uma abertura muito grande hoje, tem melhorado muito esses esse, esse encontros, esses encontros que o judiciário promove para construir uma família. Então eu acho que os tabus são esses mesmo, eu acho que o maior tabu é a ignorância sobre a verdade que a gente está trabalhando aqui falando aqui nessa esse programa que foi muito oportuno aliás que
0: bom eu agradeço agora só me ocorreu uma coisa que eu acho importante a senhora colocar também que talvez seja o medo dos pais adotivos é, de que os pais biológicos possam bater a sua porta reivindicando o direito né uhum. pelo
1: pelos seus filhos isso é real então isso isso é real quando você faz uma adoção por fora aí que tá. não se sabe como é que acontece mas a adoção legal, a judicial, ela é precedida né, de um momento em que nós estamos trabalhando com a realidade da família originária dessa criança, não é? Então nada é feito no afogadilho, as pessoas às vezes falam, ai, mas que absurdo, essa mãe da, da Praça da Sé abandonou as crianças, estavam tudo lá correndo, agora vai ficar um tempão no abrigo? Às vezes o tempão do abrigo é o tempão que você tem que dar para essa família que tá lá e que tem direito de se reconstituir. Claro. Porque a gente não pode associar que o pobre não gosta do filho a crianças amorosíssimas, amadíssimas pelos pais pobres, mesmo morador de rua. Claro. Mesmo gente que tá embaixo da ponte ama muito seus filhos. Você fala, mas que horror. Porque você passa na avenida e vê as crianças brincando no meio da avenida, você supõe que os pais não gostam daqueles filhos. Eles gostam. Não é? mesmo a mãe que está no crack, está grávida, talvez essa gravidez seja a saída dela do, da, da droga uhum. ela precisa de apoio, ela precisa de cuidados então eu não posso partir do pressuposto de que a mãe, porque é craqueira ou porque é pobre não merece ser ouvida então eu não posso tirar de lá e dar aqui há claro. né? um, um processo e esse processo serve exatamente para isso para a gente chegar a uma definição olha, essa família originária não tem jeito, não há mais hipóteses. Venceu-se tudo, ou foi embora, abandonou, ou é uma mãe que entregou a criança para o judiciário, e aí você vai entregar. Então há um corte, né? E essa família é, originária não tem conhecimento da sua existência dentro do judiciário. Perfeito. São mundos paralelos e ah. que não se comunicam. Essa é uma das garantias, né, da Embora você vá, a criança pode ter acesso, quando fizer 18 anos, a sua história pregressa, Sim. os pais também podem conhecer essa história, mas não conhecer para depois é, ter poder de ir atrás, né? Mas claro. para estar ciente da história, inclusive se conta para o adotante toda a história da criança, Sim. né? A origem, o que se sabe, né? Às vezes não se sabe muito. Sim. Perfeito. É, doutora
0: Dora, muitíssimo obrigada. Foi um prazer. É, eu pessoalmente eu vejo essa entrevista como um esclarecimento, como uma prestação de serviços Justamente porque é um tema sensível, é um tema caro à sociedade, é, mas cercado de muitos mitos. Então, acredito que a, a senhora cumpriu com perfeição é, o papel de esclarecer realmente e tentar de alguma forma quebrar alguns paradigmas que envolvem esse tema. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e espero que para você também tenha sido um grande programa. Nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um abraço e até lá.